0: Weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam... voor ambulante hulpverlening op de Antillen. In een aantal programma's... te weten twee programma's... die hierna volgen... zal het gaan over het thema... Zal Christus als hij terugkomt... nog geloof vinden op aarde? Deze programma's zijn geïnspireerd... op een artikelenserie van de heer Fijke Tervelde. Medewerker van het Zoeklicht voor een Maranatha-boodschap voor vandaag. En het thema van dit programma is... consumptie-christendom. Wat is dat eigenlijk? Even in een tijd, zegt Fijker Velde, de medewerker van Zoeklicht... ...die wordt gekenmerkt door de hang naar consumptie. Dat betekent nemen van het leven zoveel je kunt. We zijn een hebzuchtige generatie. Steeds maar meer willen. Meer bezitten. Meer genieten. Meer. 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 En daar zit een hele denkwereld achter. We zijn gaan denken dat genot... Het bezitten van dingen en het genieten ervan het hoogste goed is. We leven in een zogenaamde hedonistische cultuur. Een genotscultuur. En dat speelt ook mee in het geloofsleven. We willen er wat aan overhouden. We gaan naar de kerk, horen de preek en vragen onszelf af wat het mij brengt in plaats van wat ik moet doen om dit in praktijk te brengen. Zelfs in de grootste gemeenten wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die nog iets willen doen. Sommige kerkenraden zitten met de handen in het haar. Al het werk komt al jarenlang op de schouders van enkelen. Alle anderen laten gewoon het afweten. Ze zijn niet beschikbaar. Consumptiechristenen. Ja, we leven in een tijd van consumeren. Ook ten aanzien van het christelijk geloof. Tervelde zelf zegt er dit van. Het schijnt mij toe dat hierop ook wordt ingespeeld via religieuze televisieprogramma's op Amerikaanse leest geschoeid. Via de commerciële kabel-tv komen deze consumptieve religieuze programma's ook in ons land de huiskamer binnen. En wat moet het brengen? Bijbelsonderwijs? Nee. Wonderen en tekenen. Krachten en spectaculaire genezingen. Ja, ook prediking, dat wel. Ook de Bijbel wordt gelezen. Maar de inhoud van de preek is geheel toegesneden op de behoeftige mens. Het zijn hapklare religieuze brokjes, klaar voor consumptie. Maar het heeft geen inhoud. Het is leeg. Maar wie merkt het? Wie hoort dat het niet Bijbels is? Consumptie-christenen. Consumptie-christendom. Waar zit u, beste luisteraar?
1: God me. So I
0: In de 70er jaren verscheen in Duitsland een boek, Alarm om de Bijbel. Maar nu moet het Alarm om de gemeente klinken. Want het geloof staat op het spel. Als het gaat om geloof, het woordje alleen, dan zegt de Bijbel dat het gaat om mijn persoonlijke geloofsoefening. Maar wanneer er het voor geloof voor staat, dan betekent dat de geloofswaarheid. De geloofsleer. En die staat op het spel. En we zijn verder van huis dan we ons realiseren, zegt Fijker Ter Velde. Er groeit een generatie christenen op die nog zwakker wordt in het geloof dan de generatie van de veertigers en vijftigers van u. En die zijn, alweer volgens Fijker Ter Velde, over het algemeen al zo zwak... Onze jongere generatie van nu wil grotendeels niet meer horen van de gehoorzaamheid van het geloof, zoals dat verwoord is in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 5. Er is veel consumptieaanbod, vooral voor jongeren. Prachtige muziek en soms minder prachtige muziek, gospelkoren, solisten, met stemmen die klinken als een klok. Daar is op zichzelf natuurlijk niets op tegen, het is heerlijk als jonge mensen zich helemaal geven en zingen voor de Heer. Maar tegelijkertijd is er iets anders ontstaan. Consumptie, christenen. Hoe moeilijk is het om de jongere generatie van nu te bewegen tot geloofsgehoorzaamheid. Ze weten vaak niet eens meer wat het is. Het wordt hen ook niet meer uitgelegd. Er dreigt een groot gevaar. De duivel, de wereld en het eigen zondige vlees brengt deze jongere generatie ten val. De boodschap van het kruis, dat is de boodschap van de verlossing in Christus en die wordt steeds minder gehoord. Zou het waar zijn dat de nieuwe generatie christenen alleen nog maar van dit soort consumptie christenen zijn, die opgroeien bij de indrukken van de gospelmuziek en de wondercampagnes? Waar is dan het geloof? En dat is die vraag die de Heer Jezus aan de discipelen stelt als hij spreekt over zijn wederkomst. Daarom moeten ook wij vandaag die vraag stellen. Het geloof is die levensveranderende kracht van God, waardoor we van binnenuit veranderen. Dat is een diep werk van de Heilige Geest. En de Geest werkt door het Woord, de Bijbel. De Heer Jezus heeft daarvan gezegd, de woorden die ik spreek zijn Geest en zijn leven. En het Woord brengt in de vrijheid, zegt de Heer Jezus. De geest werkt dus door het woord. En het woord overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. En omdat die geest dat woord naar binnen brengt in ons hart, in ons denken, in ons wezen, dan wordt het levend van binnen. In het licht van Gods woord leren we dan onszelf kennen. Zien zoals God ons ziet. En dat is heel wezenlijk. Daar hebben we helemaal geen psycholoog voor nodig Daar hebben we God zelf en zijn woord voor nodig. En daarom is het zo van belang dat we in de stilte komen bij een open Bijbel. Dan kan de Heer het tot ons hart gaan spreken door zijn woord. Hij is de levende God en de Bijbel is zijn levende woord. Maar dat moet je wel zelf ontdekken en ook willen. Dan ga je ook de kracht van dat woord ontdekken en ervaren. En wanneer je je eraan overgeeft, word je verlost verlost van je diepste zelf, van je ik, van zijne, hare majesteit, eigen ik. Dat is het wat het geloof ons schenkt. En als dat niet meer wordt geleerd vanuit de rijkdom van het evangelie, dan is het einde van het christelijk geloof dichtbij gekomen. Dan is het verworden tot religie, bestemd voor de consument. Uiteindelijk worden dan alle bijbelse waarheden in een aantrekkelijke tv-show in de uitverkoop. Gegooid, beste luisteraar, zou dat de bedoeling zijn van de Heer Jezus Christus? Voor niets waarschuwt de schrift ons voor de gevaren van die andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie. Paulus spreekt hier over populaire mannen die zichzelf aanbevelen, als zouden zij iets zijn in Gods Koninkrijk en een medaille verdienen, zoals dat helaas tegenwoordig nog wel eens gebeurt, dat kunstenaars... Of ook wel predikers zo'n medaille krijgen opgespeld omdat ze hun gaven in dienst van het evangelie hebben gesteld. Alsof dat een prestatie was waarvoor geklapt moet worden. Paulus zegt ervan, zij zien aan wat voor ogen is. Het gaat hier kennelijk om het spectaculaire. Er is wat we leven bij die grote mannen. Paulus kon daar niet aan tippen, zeiden ze. Ik zag grote shows op de Amerikaanse televisie in enorme zalen met zo'n twintigduizend mensen. De prediker kwam op onder de klanken van mooie muziek. Hij had een grote Bijbel in zijn linkerhand. Hij sprak enige woorden over Jezus die wonderen doet en ook vandaag. Hij zwaaide met de Bijbel, maar deze bleef gesloten. Er was totaal geen boodschap, geen inhoud, slechts loze kreten, steeds meer onderbroken door massaal geapplaus. Ik begreep niet waarom men eigenlijk applaudisseerde. Toen weer hele mooie muziek en toen kwamen mensen naar voren die genezing hadden ontvangen. Tijdens diezelfde samenkomst. Ze kwamen op het podium. De man blies op hen, schreeuwde tegen hen of bewoog zijn arm in een richting en de mensen vielen om, achterover. In de armen van helpers die daartoe klaar stonden. Golven van emotie gingen door de zaal. De prediker schreeuwde de zaal in, richting een bepaald vak. Hij vroeg of ze ook wilden omvallen, want, zo zei hij, dit is de kracht van de Heilige Geest. Massaal riep men terug dat men ook wilde omvallen. Hij schreeuwde iets onvoorstaanbaars, bewoog zijn rechterarm en honderden vielen om door de onzichtbare kracht. Ook in ons land neemt dit soort dingen hand over hand toe en het trekt veel mensen. Consumptie christenem. De commerciële televisie is inmiddels beschikbaar. Alles is gereed en de uitzendingen kunnen beginnen. En ze zullen beginnen. Velen zullen worden betoverd. En juist waar we zo'n behoefte hebben aan de vernieuwing van het geloof door de Heilige Geest, waar er zo'n behoefte is aan een geestelijke opwekking, daar komen ook de krachten van de duisternis openbaar om ons een andere Jezus, een andere geest te brengen. Een verzwakt Christendom dat de Bijbel niet meer kent. Een jonge generatie die niet meer wil horen van en leven uit de gehoorzaamheid van het geloof. En die zal worden meegesleept door dat andere evangelie. Het lijkt echt. Ze gebruiken dezelfde woorden. Ze zwaaien met dezelfde Bijbel. Lezen een tekst hier en daar. Het is bijna evangelisch en bijbelgetrouw. Maar het geloof? Nee, dat is het niet. Zal dat nog gevonden worden op aarde?